0: ¡Hola! Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. ¡Adelante! No te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Chris Mestre sobre Contirsos y a lo loco. Como ya te dije en el capítulo anterior, este fin de semana pasado, bueno, en verdad, el viernes, tuve el gran honor de entrevistar a Chris Mestre en mi canal de Twitch para hacer la presentación de la nueva novelette que publica Literap. De hecho, hoy, el día que sale este podcast publicado, ya ha acabado la preventa, pero puedes encontrar el libro en la página de Literap. Te dejo todos los enlaces, así como las redes sociales de la autora, en la entrada vinculada a este capítulo de podcast. Ahora a continuación te dejo directamente la entrevista sacada del directo de Twitch. Verás que la calidad del audio es, difiere de lo habitual básicamente porque no puedo controlar los parámetros de audio de, de Chris y eh, queda extraído totalmente de un directo de Twitch, por lo tanto pues, eh, los soniditos típicos del directo pues, eh, aparecen. Espero que disfrutes muchísimo esa entrevista tanto como yo haciéndola. Así que ahí va. Dentro audio. Buenas a todas. Bienvenidas un día más al directo de la palabra... Bueno, uy, de la palabra antes, ya no sé dónde estoy. en eh, Donde hace la fantasía. Está el chat súper activo. Parece que el, el título del directo eh, ha, ha... No sé, ha trastocado las mentes algunas. <risa> Tenido, ha tenido éxito desde el Ha nuevo? tenido éxito, sí, sí, sí. Estoy aquí con Chris Mestre, vale, tal y como anuncia en el título, porque vamos a hablar eh, con Tito Sea lo Loco, que es la nueva novedad que va a publicar LiterApp. Pero que eh, hablándolo por yo, vale, yo misma, ahora que he terminado de leer eh, la novela, he dicho, hostia, pues que me parece que mmm, una forma de describirlo de muy bien es llamándolo dos sáficas muy mamarrachas y un palo mágico perdido. Y el ha venido un poquito arriba, Cris. No sé si te has fijado en los comentarios que has que han ido soltando.
1: Sí, sí. Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para, Hay que tener la, la mente sucia porque es una así entiendes mejor incluso la novela. O sea, que yo a tope con esto.
0: A tope, tope, tope. Eh, a ver, eh, antes de nada, saludo a todo el mundo porque hay un montón de gente que estaban... Yo creo que estaban aquí haciendo cola para entrar. ¿verdad? Tenemos a Mirella, tenemos a Maldita, tenemos a Trisa, a Elena. Tenemos un par de nuevos seguidores que es... Sarait o algo así, perdona. Eh, Centuriboy, bienvenido. Y Abril, también bienvenida por aquí. Literap, también bienvenida por aquí. Espero <ríe> me suena de algo. No sé, de algo, algo. Un filtrado
1: <ríe> tenemos ahí. Pero nada, muchas gracias a todos por venir.
0: Bien. Eh, una de las... Eh, de las cuestiones que me gusta, con las que me gusta empezar a la hora de hablar de una novela es conocer a la persona que hay detrás, porque no creo que nunca jamás se puede separar una obra de su autor, por tanto hay que entender o conocer al menos quién, quién hay detrás. Así que Cris, tú misma, ¿quién es Cris Mestra?
1: Pues bueno, como que es el meme este, dentro de ti hay dos lobos, ¿no? Pues dentro de mí hay dos, dos crisis que una es la Cris, digamos, más seria, que, bueno, yo soy... Doctora en Historia, que esta es la parte un poco más académica y demás, pero es que esa lo lleva directamente a la Crisma Marracha, que es realmente la autora de este libro, porque yo soy una, una friki, una enamorada del mundo antiguo en todas sus vertientes, y claro, de ahí pues, hice, la, hice el grado en, en Historia Antigua, luego el máster, luego oh, me quedé con ganas y dije, pues una tesis también, pero de tanto estar en el mundo académico, digo, "Joder, con lo que mola este mundo... Que, como que poco se lo aprovecha o también que, que si esos son todos los académicos yo, yo quiero que la gente lo disfrute como lo disfruto yo y de ahí salen mis novelas entonces Concierto sea lo loco viene precisamente de la frustración un poco de esa crisis académica que la crisis mamarracha la, la filtra eh, y para, para crear esto pero bueno, también llevo escribiendo un poco toda la vida, escribiendo que no acabando novelas, eso es una cosa bastante, bastante más reciente, digamos eh, Sí, yo era muy de cuando tenía 10 años de empezar una novela, escribir 5 páginas y pasar a la siguiente y así, pero bueno algún día haré una antología y las venderé todas cuando sea famosa
0: eh, Uy sí, millonadas, val valdrán un millón por lo menos
1: Eso digo yo, no, me lo, me lo publica el pingüino eh, y nada y escribiendo toda la vida y al final siempre mis historias siempre tienen un puntito como de fantasía de mitología y lo que digo yo también son historias de besitos entonces esta novela tiene un poco de besitos pero bueno eso lo tendréis que, que descubrir vosotros también.
0: sí <risa> vale eh, entonces y claro todo lo que tú dices no toda esta vertiente cuando te mueves en el mundo académico eh, es cierto que lo presentan de forma muy, muy sesuda, ¿no? Entonces, has escogido hacer algo, llamémoslo X, sí. eh, tomando como inspiración a Dionisio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué este dios y no otro?
1: Pues, eh, porque Dionisio, como poniéndome un, un, poquito, un poquito seria solo, no os vayáis, no os vayáis, no durará. El, o sea, es, o sea, Dionisio es, para mi gusto, uno de los dioses griegos más interesantes que hay porque tiene muchísimas vertientes y muchísimos matices, o sea, es un dios que se lo conoce pues, como en las pelis de Hércules y demás, como el dios del vino, como de las orgías, que, que también, también es así, pero esencialmente Dionisio es lo que se llama un dios liminal, es decir, es un dios que está en medio de todo, como entre dos espacios, entonces, ¿por qué es el dios del vino?, porque se supone que cuando estás borracho estás como, o sea, estás en el mundo real, pero a la vez estás en otro mundo, es el dios de eso, también es el dios del sueño, que eso tiene una parte importante en la novela, porque también como que, o sea, del sueño y de los, de los despertares, porque estás otra vez, en que no estás despierto, pero no estás dormido, estás ahí en medio, entonces creo que es un dios, en general, muy misterioso, que también puede ser, tiene una vertiente muy graciosa, pero también puede ser muy, como muy hardcore, puede ser muy serio, o sea, hay muchísimas eh, muchísimos mitos sobre la ira de Dionisio que son muy crueles, muy sangrientos, entonces tiene mucho jugo que sacarle y luego aparte porque yo ya pensando un poco cuando creé esta historia de un dios que me diera este juego, que pudiera meterle cosas un poquito más de acción y un poco más intensas, pero también muchos chistes y tal, creo que es el, el dios ideal el que más se, se presta a, a estas cosas, entonces... Era un poquito una forma muy mamarracha y muy ligera de, de investigarlo un poco y decir a ver cuántos mitos y cuántas cositas de Dionisio puedo meter ahí todas juntas, pero a mí me parece fascinante, la verdad.
0: Sí, de hecho a Dionisio lo conocemos en el... no sé, enseguida, y creo sí. que tiene, tiene una entrada maravillosa, <risa> o sea, es... También tiene un poco ese punto de decir: de vale, estoy al final haciendo
1: mitología, pero en, en, el, en la España actual, ¿no? Entonces, si tuviera que haber dioses ahora, aquí, ¿cómo, ¿qué pintas tendría, no ¿Cómo se presentarían, ¿no? Entonces, yo a él en concreto me lo imagino así, porque también es verdad que Dionisio, en general, en la mitología se aparece o bien como un chaval joven, guapísimo, etcétera, que es el de mi novela, pero luego también es un señor un poco más mayor, con barba y no sé qué. Eh, pero yo, yo creo sinceramente, porque los dioses griegos eran todos unos vanidosos y se gustaban muchísimo a sí mismos, digo, por supuesto que iba a ser un twink, ¿cómo no va a ser un twink Dioniso Pues ya estamos.
0: Vale, para la gente que tal vez no sepa muy bien un poco de qué va esta novela, podemos resumir un poco la sinopsis, o al menos la premisa que tiene la no es novelet. Vale,
1: es una novelet, sí. Vale, bueno, pues la premisa es, o sea, la protagonista es una, una recién graduada en, en historia antigua, ¿no? En el Cof -Cof. <risas> eh, que no tiene dónde caerse muerta, eso o sé sea, por experiencia. Y bueno, está, llega a Madrid buscando trabajo y buscando piso, pero claro, todo está horroroso, no encuentra absolutamente nada y de repente encuentra un anuncio en el que hay un, un apartamento maravilloso en el centro de Madrid, eh, grande, moderno, tiradísimo de precio y ya claro, dice, bueno, me van a, a sacar los lo dos riñones, pero me merece la pena. Y allá que va. Y claro, para su sorpresa, la, el apartamento viene con truco y se ve involucrada en una conspiración que hay con una, eh, con una organización malvada que quiere de destruir el mundo, y ella es la elegida y la única que, que puede salvarlo con ayuda de una exagente de esta organización. Entonces, a partir de ahí, pues un poco la aventura de cómo salvamos al mundo, qué tenemos que hacer, que el kit de la cuestión, y por eso se llama con Tirso social lo loco, es que tienen que encontrar el Tirso del dios Dionisio. Que creo que es la parte un poco más desconocida en general de la historia, de muy bien, ¿y qué es un tirso? ¿No? ¿Por qué se llama con Tirso Si a lo loco? ¿De qué habláis? Bueno, pues el Tirso es el palo mágico que mencionas tú en, la, en el título de la charla, porque Dionisio, igual que todos los dioses, tienen sus, sus atributos, ¿no? Pues Atenea tiene la lechuza, Eva tiene un pavo real, tal. Dionisio lo que tiene es una piña pegada en un palo por qué no, no? ¿Cómo no voy a elegir este <risa> dios para mi historia? Entonces, es básicamente un báculo por el que se le reconoce que se lleva sus ceremonias. Pero claro, a mí me fascina el hecho de que sea efectivamente un palo con una piña. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que tienen que encontrar para, para salvar el mundo y llegar antes que la organización malvada.
0: Sí, además que es un elemento que he visto muy pocas. Mmm, no poco representado. Bueno, igual sí, poco representado. Y una cosa que dices: Hostia, colocar carismático que puede ser ese tirso, ¿no? En sí, representaciones. Efectivamente,
1: porque antes Dionisio te lo imaginas, pues, con la, sobre todo con las uvas, ¿no? Las vides y demás, pero, eh, por ejemplo, este verano que estuve en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, eh, según cualquier cosa que tenía Dionisio, tenías ahí el tirso. De hecho, le mandé a Meri, a la editora, varias fotos en plan, mira, me hacen promo. Eh, <risa> pero, pero sí, entonces, no sé, había, había que aprovecharlo. Y de hecho, si veis la cubierta, el... Dionisio está haciendo pole dancing sobre un sí. tirso gigante, que me pareció vamos, una maravilla eso.
0: Bueno, es que la, las portadas es de Libre, ¿verdad? La...
1: Es de Libre, es de Libre, sí, sí. Fue como in instaló. Tuvimos una primera versión de la portada en la que salía Dionisio con, con cara de... En plan, ¡Ah! Con el piso <ríe> corriendo así con él y no sabíamos qué hacer que le estuvieran persiguiendo los de la organización o más personajes que salen o tal... Que yo hice stickers con esa cubierta, pero al final esta que ha quedado creo que es maravillosa.
0: Es, a mí me gusta mucho, queda muy, muy graciosa y creo que transmite muy bien la idea general de, de, la, de la historia. Sí. Porque eh, sí, una de las cosas que tiene esta, esta novelette es que parte de una premisa muy sencilla, no que es eh, hay un objeto mágico perdido que tenemos que recuperar pasando por una serie de aventuras, no pero lo, creo que lo que le da especial valor a la obra mm. es lo que lo envuelve. Mm. ¿no? Son los personajes que sí. vaya dos mamarrachas me has puesto dos, como protagonistas sí. <ríe> y luego el hecho de. de que sea sí, el... se va a acabar el fin del mundo y todo sucede en Madrid y La Mancha. O sea, no sí. sale de aquí, ¿no? O sea, sí. rompemos un poco con el paradigma habitual.
1: Efectivamente, sí. A ver, mi, mi idea, porque de hecho, yo cuando planeé esta historia iba a ser mucho más seria. O sea, yo quería escribir como una fantasía urbana de verdad, pues con con su organización, pero como con mucho más dilema moral y tal, y escribí tres capítulos y dije, esto no me funciona, o sea la premisa es estúpida que de, claro, que quieren destruir el mundo pero si vivís en él, imbéciles ¿no? ¿Por sí. qué? y claro, a partir de ahí dije no, esto tiene, esto tiene que ser comedia pura y dura y de ahí un poco surgió y claro, mi cabeza, decir, ¿cómo haces esto que sea comedia en España y tal? Mortadelo y Filemón, que son mi referente absoluto para estas cosas y creo que le da mucha más gracia porque tiene ese puntito que además te resulta todavía más ridículo porque pasa en entornos que son totalmente reconocibles, pero además pasa en pueblos de la mancha. Es, creo que tengo alguna broma en estilo de, no, porque luego seguro que quise a, a Los Ángeles o no sé dónde, te lo imaginas sí. Es en plan, no, no, Albacete. ¿no? Sí. Entonces tienen, yo creo que le da, le da una patina especial y a mí me gusta mucho leer fantasía y sobre todo comedia y demás en, en España, porque también, no sé, ¿no? está bien de vez en cuando hacer cosas que pasen aquí, ¿no? Y no va a ser todo siempre Estados Unidos. Así que, bueno, sí, y luego también el mamarrachismo, ¿no? Ese, ese humor muy mortadelesco, ¿no? De, al final pasan cosas muy exageradas, también claro, los personajes no, no siempre reaccionan como lo harías tú en la vida real, pero es parte del sí. chiste muchas veces y sí, sí, yo creo que al final que, queda muy bien ese, ese efecto.
0: Sí, además de que el, ade, una de las cosas que tiene la comedia, que es que cuando analizamos pues los grandes las grandes figuras cómicas ¿no? del teatro antiguo, por ejemplo, eh, son los graciosos no los que dicen las grandes críticas sociales. Y a pesar de que esto sea una comedia, y es una comedia en la que te ríes mucho, también va soltando pullitas a ciertos aspectos sociales que dices, ¡hostia! Me has hecho sacar una carcajada, pero también me has dado un poco al coco. O sea, que eso también me parece que está muy bien logrado eso.
1: Sí, efectivamente. O sea, lo, lo, lo que has dicho muy bien tú en la antigüedad, los festivales de comedia, las comedias, era donde precisamente se hacía esta crítica salvaje, además, a la política, a la sociedad, a la cultura. O sea, que lo que sé es que también... Luego, no lo voy a ocultar, los griegos eran muy de bromas de culo caca pedobis, o sea, esto les flipaba a ellos, entonces tienen un poco de ambas cosas, ¿no? Eh, yo hacía alguna vez también porque, bueno, al final tengo cinco años mentales y eso es lo que cuenta, pero, pero sí, claro, porque hay que reírse un poco de nosotros mismos también, ¿no? Pues la primera frase del infierno existía y estaba en idealista.com, porque esto es real como la vida misma, ¿no? Y es, es, un poco lo de que es gracioso porque es verdad, pues de ahí de ahí surge mucho y claro, no puedes, no meterte sobre todo porque las protagonistas son, son millennials, no son de mi hmm. edad y todos sabemos un poco los problemas que tenemos ahora, de que si los sueldos, que si casa, que si luego el, el echarte novio o novia o novie, ¿sabes? Como, creo que también se hace su humor, con el que la gente se pueda eh, vincular, con el que se pueda relacionar, eso es precisamente lo que va a hacer que sacar la carcajada, ¿no? Y además, una carcajada, pero también que te deje un poco el corazón calentito de mira yo he pasado por esa Y sí, sí, sí. es verdad pues mira es triste pero es gracioso no
0: sí es es porque es lo que has dicho o sea son personajes que actúan de forma o reaccionan de forma muy exagerada pero dices es que la entiendo también
1: efectivamente sí um... Bueno, es que o sea, tampoco quiero entrar en spoilers, pero el caso es que las, las dos chicas se conocen porque a, a la protagonista, Iraya la atacan y, y, la, y la otra chica, vea la salva. Eh, pero claro, a Iraia la, la han atacado, ¿no? Entonces llega pues medio con, con un chichón enorme que si se ha hecho una herida que le está sangrando un poco y se lo cuenta una amiga que tiene de toda la vida y la otra le dice eh, Dios mío! Entonces te han salvado como en las películas, pero qué romántico. Y ella, pero que me ha abierto la cabeza y ya sí, pero ha sido muy emocionante, ¿no? <risa> que yo, yo he sido la amiga en plan de joder, yo también quiero que me salven de una secta malvada que me quiera asesinar y pues sí, quién no quién no
0: de hecho creo que de mis personajes secundarios favoritos es Ana, precisamente sí. por, por lo, lo de esto que está
1: sale sale poco pero es bastante estelar yo creo que están eso y, y pan que de pan no quiero sí. decir mucho porque hay un par de bromas muy buenas que digo, dejo que las sí. las descubráis
0: sí, sí Beatriz, eh, que es Beatriz, eh, dice que una Bea Manchega, pues que ya la has convencido que ya está la novela comparada. Mira, ya hemos conseguido una venta.
1: Bueno, sí, bueno, no, en realidad no, no quiero hacer publicidad falsa. La que es manchega no es Bea, es Iraya. Y lo que pasa es que su padre es vasco, pero es manchega de. Como dice ella, más manchega que el queso. Pero, pero bueno, también me río mucho de. pesante que ella es manchega y es de pueblo, ¿no? Y se ríe mucho de. De Bea, que es la, la urbanita, ¿no? En plan de, sí. madre mía, es que os, os sacamos de, del asfalto de Madrid y os perdéis. Y ya, pues, bueno, sí, pero no te rías de mí
0: Pero bueno, sí. Hablemos un poco de los personajes, porque creo que es lo que vale. le, da, le da vida. Es decir, eh, el, 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 la, la ambientación es súper interesante, el, el tono es súper mamarracho, súper divertido, pero no, 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 no leerías si no fuera por cómo son y por, y por la, la dinámica que has creado entre ellas dos. ¿Cómo, cómo surgió la creación de estos personajes?
1: Pues la, la idea básica es que, digamos, o sea, dentro de que las dos son, son imbéciles, ¿no? una, es la, digamos, una es la lista y otra es la tonta, por así decirlo, entre muchas comillas, ¿no? O sea, Iraya es la, la que es como, bueno, también como el, el tropo este del Grumpy Sunshine, ¿no? O sea, Iraya es... No, voy a, no sé si decir despreocupada, pero es como más hecha para adelante de, bueno, pues las cosas como me vienen no es más como más sonriente en general, mientras que vea que es la exagente también un poco por cómo se ha criado, cómo es la organización y demás, eh, es un, como mucho más seria, se lo, toma, se lo toma todo en serio que claro, es también precisamente la gracia de que se lo toma en serio en una historia que no te puedes tomar en serio. Pone ese contrapunto, ¿no? Sí. Eh, de, yo qué sé, estaba muy seria buscando en su bolsillo, en plan, hmm, quizá tengo aquí un bazooka de purpurina. Y la otra, ¿Eh? <risa> entonces, pero, pero ella busca de verdad con, con saña ese bazooka de purpurina. Eh, entonces, claro, la primera que creé, sin duda, fue ir allá. Eh, esa era, porque era un poco mi, mi, mi pilar fundamental de la historia y era, pues eso, despistada, amable, generosa, como un poco ese personaje al que te gustaría chuchar. Y luego pensé, ¿cómo sería James Bond, pero en, 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 en mujer? También mamarracha, ¿no? Y de ahí surgió, surgió Bea que ya te digo, más me lo imagino un poco más estilo Fem Fatal, lleva pues un undercut, ¿no? piercings, cuero negro, es como muy guay. no Además, ella, mm. ella está convencida de que es muy guay. Luego lo que pasa es que mete la pata también muchísimo, eh, pero bueno, hace, hace lo que puede. Y al final es la dinámica de ellas dos, también aprendiendo a confiar la una en la otra, o sea, empezando a gustarse y que... Yo creo que es Echarme Flores, pero yo creo que los diálogos los hago bastante bien y tienen diálogos también que son muy graciosos porque a Iraya le cuesta mucho entender, es ponerse al día con todo lo que le están contando, en plan de sí, sí, somos una organización malvada que opera en las sombras, que, que va buscando artefactos mágicos y ya, sí, 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 lo, lo normal son un martes, efectivamente... Sigue, sigue, ya, ya, te entenderé en algún momento.
0: Es que eh, hay, el, lo que sería el primer hasta el primer punto de giro o medio eh, está ir allá en plan. No sé si estoy soñando, ¿no? O, o si estás haciendo la cámara oculta, pero yo voy a sí. decir que sí a todo a ver qué pasa.
1: Efectivamente, sí, claro. Al principio cuando le dicen lo de no, no, le dice Dionisio es que eres la elegida y ella y ya. Mm, seguro que sí, y le, claro, le, le cuesta porque bueno. Lo acepta todo muy bien porque bueno, es una noveleta, es comedia y al final como que es un poco como en la improvisación, ¿no? tienes que ir aceptando lo que te dan y tirando para adelante, pero sí que la pobre no sabe muy bien dónde meterse al principio, dice estoy como viviendo una película de estas de sobremesa de Antena 3, que, esto, que, de sí. que es mi vida de repente ¿no? eh, y le cuesta, pero al final también es, es ella la que lleva el peso de la historia. Y creo que se desenvuelve bien y además a mí me resulta un personaje muy entrañable porque al final como que acepta sus responsabilidades y dan ganas de decir que sí, que lo vas a petar. Y, y lo, lo peta. No sé si para bien o para mal, pero bueno.
0: Digamos que algo peta.
1: <risa> algo peta, algo efectivamente, algo peta.
0: <risa> ah, antes me lo he apuntado aquí para que no se me olvidara. Eh, hemos hablado del teatro y todo esto, y claro, es que Dionisio también está muy relacionado con el teatro.
1: Hmm. Sí, efectivamente, o sea, de hecho el teatro nació en honor era eran unas fiestas en honor a Dionisio, en el que, se, un poco igual que los, los autos sacramentales luego en el teatro español, se representaban pequeñas escenas relacionadas con la vida y el mito de Dionisio, y pues eso luego fue creciendo, pero por ejemplo, una cosa que, que me hace gracia es que en los teatros antiguos había siempre un asiento central enfrente del escenario que era, eh, era para el dios, o sea, siempre se quedaba vacío porque era en su honor, ¿no? Entonces está muy relacionado con eso. Y, y sí, bebe no, mucho de ahí.
0: De hecho, los los, los como los jefes de los malos, ¿no? juegan mucho
1: sí, la... con las máscaras. Efectivamente, o sea, los, los malos, que son, o sea, la, la organización malvada. Es que no quiero. No, o sea, se llaman vacantes. Y tiene una. una vacantes con B, ¿vale? Eh, que es, es, las, en el mito las vacantes eran las las mujeres que seguían el cortejo a Dionisio pero esto tiene su razón de ser de por qué se llaman vacantes, esto lo descubriréis en el libro porque tampoco quiero chaparos el chiste, eh, y van todos con máscaras de teatro, entonces, ahora mismo no me acuerdo, lo siento Mary, si todos van con máscaras de comedia y la jefa con una de tragedia o si es al revés, pero el caso es que así hacen un poco la, la distinción, eh, porque claro, en el teatro griego todos iban siempre cubiertos y de hecho la jefa de la organización es la corifea, que el, el corifeo en el teatro griego era el que, el que llevaba al coro, que eran los que le daban la réplica, los actores principales, no entonces es un poquito ese guiño a la a cómo se organizaba ese teatro, porque al final esta organización está muy centrada en encontrar el tirso, entonces eh, también son, hay, hay alguna broma que, bueno a Mary le ha hecho gracia, con lo cual yo me fío, ¿no? que espero no sea demasiado pedante, pero a Misa también, digo no, no podía ser de otra forma el... el... La organización, ¿no? Y la pinta que tienen, que me gusta mucho cómo los ha puesto Oliver, porque si os compráis el libro, en la contra aparecen los miembros de la organización, que llevan sus túnicas, sus máscaras de teatro y llevan crocs con calcetines. Eso yo no lo había pensado, la verdad, hasta que vi la ilustración de Oliver y dije, por supuesto que llevan crocs con calcetines. O sea.
0: ¿Qué iban a llevar si no? No podrían llevar otra cosa. De hecho, eh, es que. Eh, a ver cómo lo explico, o sea, em, para la gente claro, yo, yo me lo he leído, entonces eh, los capítulos son capítulos muy cortitos se leen en un plis claro, es que son eh, poquitas páginas en la novelette, pero es que estás constantemente añadiendo esas pequeñitas píldoras, ese pequeño comentario que creas eh, un universo que sigue sus propias normas sí. Y que están en contraste con las nuestras, ¿no? O sea, eh, hay un montón de detallitos que lo que te hacen es darte cuenta de, de pues a veces simplemente hacerte, hacerte la gracia eh, a reinventar algunos mitos que no comentaré porque es más adelante, pero siempre con ese, ese tono mamarracho totalmente absoluto. O sea, yo pensaba, mira, cuando me dijisteis, griegos, mamarracho, dije, guay, suena bien, pero es que es muy mamarracho. O sea, pero para bien, o sea, es una mamarrachería que, que lo llevas a un extremo que, que lo, hace, lo haces propio.
1: Sí, sí porque además hay mezclo, um, o sea, creo que una cosa que está bien es que mezclo parte o sea, de mamarrachería con mitos griegos que además dan mucho de sí, dan mucho juego, pero luego también tiene una parte como muy patria, muy española, también muy de cultura millennial de Internet, porque ahí eh, pues por ejemplo estoy pensando o en sea, el nombre de un capítulo que es eh, And There Was Only One Bed ¿no? porque sí. como, ¿A todos nos gusta ese tropo, pues claro que sí, porque todos hemos crecido leyendo fanfics y queremos que haya mierdas de estas, entonces eh, sí, al final, o sea, como que en todo lo que dices tú hay, tiene reglas propias este mundo porque no puedes en una novela de comedia esperar no que haya las mismas reacciones o la misma lógica que hay en una novela no, claro. seria y y bueno, y al final tienes que buscar, decir, muchas veces cuando hablaba con Mary, que claro decíamos, no, pero si hay que meter tal o cual, digo, vale, o sea, digo, hay que meter una escena en la que pasa X, pero ¿cómo metes X gracioso, no? ¿Cómo le das esa vueltita para que sea gracioso, para que tal? O si sea, hay que meter una conversación en la que hablan de, hablen de no sé qué, ¿cómo puedo tratar esto de forma que haga gracia? Que, que, es, que es complicado, la verdad, ¿no? Porque no siempre te salen los chistes o no siempre consigues darle el girito que. Que necesitas para hacer reír, o a veces, bueno, si esto lo hago un poco más serio, más liger, o sea, menos sí. ligero, ¿cómo, ¿cómo equilibro luego con la ambientación, con las reacciones de otros? O sea, es, es complicado hacerlo, la verdad, pero bueno, el resultado final es muy satisfactorio.
0: ¿Consideras que es más difícil escribir comedia que algo, vamos a decir, serio?
1: Yo sí, bueno, pero vamos, de mucho, mucho, o sea, porque yo creo que, o sea, dentro de que en general escribir cualquier historia es difícil, Creo que el, el, todo lo que te hace, bueno, te hace llorar, entre comillas, o sea, te hace sentir sabes algo más intenso, eh, es mucho más universal. O sea, tú a lo mejor te vas a, vas a llorar con una historia, ¿sabes? Con, con Lorca aquí o con también el diario de Noah que al final te está contando una historia que pasa en, esta, en Texas, en no sé dónde. Que... Entonces, es, es un sentimiento mm. mucho más universal lo que nos une, que nos pone, digamos, nos pone tristes o nos hace sentir así. Mientras que la comedia es algo muy local. Entonces, ¿qué por ejemplo, o sea, alguien de fuera de España entendería los chistes que hago, porque son de cosas a lo mejor que nos pasa aquí, de situaciones que tenemos en España. Luego también, lo que me hace gracia a mí igual no te hace gracia a ti. Entonces, ¿cómo consigues que un chiste sea más o menos universal sin perder esa gracia? ¿no? Porque a lo mejor tienes que sacrificar y decir, yo creo que esto me hace gracia, lo voy a dejar o esto es demasiado nicho y solo me va a hacer gracia a mí, con lo cual tengo que buscar otra cosa o sea, es bastante complicado y también no siempre te va a pillar bien ese chiste, igual no siempre consigues que entre bien, también corres el riesgo de que la situación deje de ser graciosa y sea simplemente ridícula, tienes que medir bastante bien, mientras que yo creo que hacer llorar, eh, bueno, o sea, llorar, entiéndeme en ese sentido, sí. es más fácil porque como que puedes hacer mucho más sota caballo rey y vas a conseguir esa reacción. Yo también escribo historias de llorar ¿eh? esa y también es difícil, no es por denostar a, a nadie, pero creo que hacer comedia es difícil y luego además cuesta también mucho más que te, que te tomen en serio, porque para claro. es comedia, que eh, además lo hablamos de hecho en la Hispacón hace unas semanas, es muy complicado que la gente se tome en serio, considere digna, por así decirlo, una historia de comedia, porque parece algo pues para pasar el rato, algo menor y no es así, no también o sea, tiene su trabajo... Y no siempre vas a querer estar leyendo o viendo cosas muy serias o que te hagan pensar que o sea, a lo mejor te apetece tirarte del sofá, echarte unas risas y ya está, y no pasa nada, ¿no? O sea, que también tiene un poco ese, esa complejidad añadida.
0: De hecho, con lo, no te quería interrumpir, ¿eh? cuando estabas comentando lo de la, lo del humor, que es muy local, me ha venido a la cabeza, en la época de Aquí no hay quien viva, claro, aquí no hay quien viva, lo petó aquí, y hubo muchas eh, teles eh, de francesas francesas e italianas que se lo compraron la serie para hacerla allí, y allí nadie entendía nada.
1: Sí. sí, sí, totalmente. Por ejemplo, a mí el ejemplo más típico que me viene a la cabeza es de Drag Race, ¿no? que tienes la prueba esta del Snatch Game, que se hacen personajes y tienes que, pues, te, les van haciendo preguntas más o menos graciosas, y tienen que responder, pues, como, esos, como harían esos personajes, pero gracioso. Claro, tú ves el de Drag Race España y sabes quién es todo el mundo y te ríes porque entiendes los chistes que hacen, entiendes el contexto. Pero yo también que he visto muchas veces el Drag Race la estadounidense o la británica o la francesa, llegas al Snatch Game y dices quién es esta gente, ¿no? Y ellos se parten el culo, pero tú, tú no entiendes. Entonces, Seguro que es gracioso, pero yo no estoy metida en este contexto, no estoy metida en este mundo, no sé... No pillo la broma, entonces también es algo muy local, e incluso de, de sitio a sitio, ¿no? Porque es, Joder, alguien de fuera de Madrid va a entender igual, o lo estoy haciendo lo suficientemente amplio, ¿no? Porque, claro, a lo mejor hay, hay, hay un chiste de la M30, que yo, o sea, yo soy madrileña... Claro, ¿no? yo hay... <risa> para mí la M30 le puede sacar mucho jugo pero digo alguien que no esté en Madrid no haya vivido no haya vivido el infierno de la M30 entenderá o sea le hará tanta gracia a ese chiste como a mí porque yo yo me río yo me parto el culo con ese chiste a mí todavía me hace mucha gracia cuando lo leo entonces mm. es complicado pero bueno creo que he conseguido hacer también porque ha pasado por muchos betas la historia que no son madrileños y, y yo creo que, que se ha hecho lo suficientemente accesible como para que haga gracia a todo el mundo, que estaba más o menos niveles, pero que creo que eso al menos sí que lo hemos conseguido.
0: Sí, yo creo que si eres madrileño lo entiendes enseguida. Yo, por ejemplo, soy de Barcelona. Sí. Entonces, claro, dije, la M30, yo no sé bien lo que era la M30. <risa> Entonces, claro, eh, pero cuando te metes a la historia dices, vale, ya entiendo el chiste. Sí. Claro, no lo vivo porque no sé lo que es, pero lo entiendo. Entonces me puedo hacer gracia. Entonces, sí. creo que está bien, bien construido en el sentido de, aunque no seas de Madrid, te entiendas dónde está la gracia. Sí. Eso, solo no, bueno, que... hubo,
1: hubo uno de los betas. Que me dijo, bueno, pero si la M30 es comodísima, llegas enseguida a todas partes. Digo, eso es una mentira cochina y lo dices para despistar. Porque yo cada vez que entro ahí tengo media hora más de trayecto porque me pierdo. O sea que, bueno, ahí al final hay variedad de opiniones, pero también en eso, en eso está la gracia. ¿no?
0: ¿Cómo ha sido el proceso de reescribir, editar esa, esa novelette? ¿Cómo pues se vive?
1: Ha sido, ha habido, ha habido mucho tira y afloja en nos haber estado, o sea, como que ha habido, digamos, dos fases que era un poco la parte de lo que es el contenido, que creo que eso también lo vi bastante con Mary en general, o sea, engordamos bastante ciertas partes que yo creo que al final han quedado mucho mejor porque también necesitas un poco una visión externa. Porque claro, cuando es comedia dices, joder, pero o sea, como que el chiste es el que es. ¿Cómo lo engordo sin perder el chiste? Sin estirarlo como un chicle hasta que se haga aburrido y tal. Entonces, pues bueno, hay algunos capítulos que hemos metido alguna escena más, otros que hay un capítulo entero que lo hemos metido nuevo, que yo creo que queda maravilloso además, y tal, y eso está muy bien. Luego luego hemos tenido el tema del de el lenguaje, ¿no? Pues el estilo de que usar de, un poco aquí, allá, que ha habido, ha habido tira y afloja, yo sé que Mary me está viendo, te que, que queremos. Sentir. Eh, pero bueno, no, yo creo que o sea, ha, sido, ha sido bastante intenso, han sido varios meses de mucho trabajo pero creo que ha merecido la pena porque se ha pulido mucho y, y también pues gracias a, a tantas visiones, porque claro, cuando estás trabajando tanto tiempo en una novela, dices, yo es que ya ya, ya no sé ni dónde están las comas no veo nada, ¿no? Yeah. Viene bien que haya alguien de fuera que también le dé un poco de perspectiva y te diga, esto es gracioso ¿no? porque bueno, yo me río siempre, pero son mis chistes, ¿no? ¿Cómo no me voy a reír con mis chistes?
0: Claro, claro eh,
1: pero bueno, no, ha, sido, ha, sido, ha sido intenso pero yo espero que al menos también los betas se lo hayan pasado bien porque de eso es lo que se trata no es una novela de comedia pero han estado, ha, sido, ha sido interesante, además lo he visto porque yo también soy editora, entonces ahora lo he visto desde el otro lado, no digo, ah, esto es lo que sienten mis autoras cuando les devuelvo yo sus editings
0: Ese miedo al boli rojo ¿no?
1: Efectivamente, en plan de, está muy bien, está muy bien, luego lo abres y es todo control de cambio, no pasa nada
0: Bueno, el importante es el... Está muy bien, ¿no? Luego son sí, sí, detallitos.
1: yo me quedo con eso, me quedo con eso.
0: <risa> vale. Eh, a ver, déjame ver mis apuntes, si me falta algo. Vale. Sí, el tema que has comentado de Dioniso... Dioniso... Ya, que yo me voy por la parte de mitología, porque a mí... Yo también soy... Yo, yo no soy historiadora, yo soy filóloga hispánica.
1: Pero... Hay, es un círculo de ven que se solapa sí. mucho también, ¿eh? Está...
0: Sí, me, me gustó mucho el latín, me empecé yo a leer cosas y ya me metí en este mundo y no pude salir. Entonces, claro, comentas que Dioniso precisamente es un dios que está como... Lo has llamado liminal, porque está entre, sí. entre dos mundos, ¿no? El mundo del sueño, sí. de la vigilia. Sí. En el capítulo de esta semana del podcast, una de las cosas que, que comento precisamente es que es el dios que libera, que sí. te libera, ¿no? Que, li, que libera ese... ese ese tú más serio sí. para dejarte llevar un poquito un poquito más por ahí. ¿Está hecho a propósito? Para, o sea, en, en el sentido de el tono así un poquito más
1: más de sí, comedia, creo, más cómico. Claro, yo creo, o sea, también sí, porque un poco por eso lo elegí, ¿no? Lo que hemos dicho antes, pero porque eh, Dionisio se, como que saca esa parte, ¿no? Que para los griegos también el, como que el mundo se dividía entre los el hombre, pero lo que se entiende como hombre, varón, griego, etcétera, y todo lo que no era eso, ¿no? Entonces, claro, sí. la, la mujer estaba incluida ahí, los extranjeros estaban incluidos ahí, los animales, que dices, muy bien, muchachos, sí, pues. es fantástico. Eh, democracia. Este, y claro, y se pone que Dionisio pone en contacto esas dos partes, ¿no? deja salir esa parte como más animal, ¿no? Por eso precisamente las, las ménades o las vacantes que eran las mujeres que lo seguían. Están como en un frenesí. Eh, y entonces, claro, por eso en realidad es un poco el patrón de esta novela porque es puro frenesí, puro despiporre, ¿no? También las protagonistas al final, ellas cuando empieza la novela, están metidas un poco en su, en su molde, ¿no? En cómo tienen que ser y demás. Y según avanza la novela, van descubriendo que pueden soltarse el pelo y ser otra persona, ¿no? Que pueden... Mm. Eh, es que pueden hacer cosas que no creían posibles sí. y yo creo que eh, no podía haber sido otro dios que, que Dionisio, o sea, si, si hubiera ido de yo qué sé, de Apolo, que Apolo también es, puede ser bastante mamarracho, pero bueno eh, sería una historia totalmente distinta.
0: Si tuvieras que escribir otro, otra historia, sí, ya, ya que estás tiro del hilo, bueno, otra cuando historia estuve
1: Spacor, Cuando estuve en el espacón, tuve que compartir cuarto con una amiga y fui a ver el teatro romano de Zaragoza, con lo cual la secuela se escribe solo o sea, que... <risa> <risa> pero...
0: ¿Qué otro dios te gustaría para poder trabajar alguna historia?
1: Pues eso es interesante, la verdad, porque hay dioses que están muy poco explorados, pero creo que dan juegos, o sea, por ejemplo, Afrodita, creo que daría mucho juego, porque también tiene mucho mito ahí alrededor, y luego me gustaría también quizá tratar dioses un poco más menores, bueno, por ejemplo, Poseidón, es uno que me llama mucho, porque también hay... Hay relativamente un poco mito relacionado con Poseidón, pero los pocos que hay son bastante interesantes. Pero quizás esta vez sí que me iría más hacia una diosa, ¿no? Pues eso, la Aurora o Demeter. Demeter también, o sea, Afrodita, Demeter tiene unas historias muy graciosas. Eh, aparte de lo del rapto de, de su hija, evidentemente, hay como que el, del rapto de Hades y Perséfone, siempre está en foco en Hades y Perséfone, ¿no? Y te olvidas un poco de que está Demeter buscándola por ahí arriba y tiene cosas muy, o sea, muy graciosas como que. Estaba tan deprimida que bueno, fue a una casa que la cogieron y la, la sirvienta, que era una señora mayor, al verla tan, tan triste, lo que hizo fue enseñarle el culo para que se, para que se alegrara. Es pues cosa más aleatoria en un mito que es como muy serio y muy sombrío y no sé qué. O también que mientras buscaba se decidió hacerse niñera de un príncipe que dices bueno, pues, ¿por qué no, no? Para ganarse el par. Y, y para hacerlo inmortal lo tiró a, a la chimenea al bebé y claro, la madre llegó justo cuando lo estaba tirando a la chimenea y se medio volvió loca. O sea, como que tienes una, una cantidad de cosas ahí que dices seguro que puede salir algo bastante mamarracho en plan de esta señora como tan seria y tan tal, eh, pero que de repente, yo qué sé, está en el mundo actual y tiene que enfrentarse a la sociedad española del siglo XXI, pues sí. seguro que tiene, se le pueden sacar por ahí cosas. O sea, es un poco investigar lo que te decía al principio de... Tienes estos mitos, tienes estos personajes que según... Bueno, el canon griego, que no, no existe, pero en fin... Son de una forma... ¿Cómo serían si tuvieran, yo qué sé, Instagram? ¿No? O si tuvieran que cogerse un alza para irse a Cádiz, ¿no? ¿Cómo, cómo se enfrentarían a esa situación? Eh, y al final de ahí, desde ahí es donde sale el mamarrachismo.
0: Sí, y, y es fascinante, porque el momento en que empiezas a idear eso... Se te juntan una idea con otra y acabas construyendo un sí, exactamente,
1: mundo... Exactamente, claro, dices... Yo muchas veces, además mis novelas surgen de una escena, ¿no? Entonces, en mi cabeza hace pop una escena que me gusta mucho y digo, vale, ¿cómo construyo una novela para poder meter esto en algún sitio? Eh, o sea, de hecho, Tirsos surgió de los últimos capítulos, que no quiero deciros, pero son, son muy graciosos, que hay como tres capítulos en concreto y de ahí surgió eh, todo el resto, ¿no? Y dije, ¿cómo lo meto para que lleguen hasta este punto?
0: O sea, que eres bastante brújula.
1: Eh, soy, no, no, yo soy muy mapa Mary no me cree, pero yo soy mapa yo te juro Mary que yo tenía escaleta para esto, otra cosa es que luego no hiciera caso pero había escaleta para esta novela eh, pero no, no, yo soy muy mapa, entonces lo que hago es apuntarme esa escena y luego decir, vale, ¿qué personajes va a haber? ¿cómo llegan hasta aquí? y luego, y, y me lo anoto todo porque he intentado escribir historias como brújula y ha sido un desastre total, absoluto
0: eres de las mías, yo me llamo mapa desobediente
1: Sí. <ríe> totalmente, totalmente porque tú te lo planeas, tienes tal y de repente dices, bueno, de este capítulo van a ser dos y tú, -no, pues nada, ya está, la mar efectivamente, <ríe> sí. pero si no yo necesito cierto orden porque si no digo esto lo he dicho ya, no me acuerdo, lo meto antes o sea que
0: sí y si vas en modo brújula, a mí lo que me pasa es que como no, te... no sé qué va a pasar me bloqueo, no sé cómo sí. va a avanzar y también me ha pasado eso de empezar 8000 historias y luego no acabas ni una sola
1: sí. Efectivamente, sí, sí. Que eso es lo que me pasaba a mí de pequeña hasta que por fin conseguí coger la costumbre de acabar lo que empiezo. <ríe> Está bien eso de vez en cuando.
0: Claro, has escrito, o sea, has escrito, has escrito. ¿Has publicado alguna otra cosa?
1: Eh, publiqué, sí, el año pasado con Valhalla, El príncipe de los lirios, que también es así que es una, una novela más larga y digamos seria, eh, que es eh, pasa en la, antigua, en la antigua Creta, en la Creta minoica, que en la cubierta hay columnas jónicas que surgen así como mil años después, pero bueno, esos son minucias, pero yo lo vi y dije vale, vale, os compro las, las columnas jónicas. Y es esencialmente también una historia de amor en, en, entre un príncipe y un bailarín que tienen que investigar una serie de asesinatos que está habiendo en su ciudad. Entonces mezcla un poco pues, de historia y arqueología de la creta minoica con un puntito también de fantasía eh, que, que creo que queda muy bien y es un romance, o sea, está sobre todo centrado en el romance, pero me lo pasé muy bien escribiéndola y esa surgió de, de cuando estuve, de hecho, en el Palacio de Nosos, eh, ahí en, en Creta, hay un fresco muy famoso que se, se llama El príncipe de los lirios, precisamente, que, que a mí me parece fascinante. Lo vi lo primero que pensé es, digo, ¿quién sería esta persona? No? ¿De por qué, por qué lo inmortalizaron en un fresco y de dónde sale? Y de ahí un poco surgió la novela. Que luego, en realidad, ese fresco es mentira, porque Sir Arthur Evans llegó pintó todo como él creía que era y en realidad, o sea, lo único que queda de ese fresco son los lirios y el gorro que tiene el final del gorro, que se sabe ahora que no es un gorro, era la cola de un mono que había en el resto del fresco o sea que es totalmente la imaginación febril de Arthur Evans, pero bueno pero sí, eh, o sea, que ya ves todo al final gira en torno al mundo clásico, que prácticamente todas mis novelas tienen algo que ver de una forma o de otra con, con el mundo antiguo
0: Bueno, es lo que te lo que te llama más, ¿no? Imagino, o sea, sí. es... Es un final... poco
1: donde, donde estoy cómica, ¿no? Donde estoy cómoda. Cómica ahora, ¿no? <ríe> pero ya es, es viernes, ¿sabes? se me fundó el cerebro. Pero sí, si es donde estoy cómoda, ¿no? Ya sea, pues, con, eh, bueno, un poco retellings o como quieras llamarlo, de estos mitos de reinventarlos en otro en otra escena. O coger épocas poco conocidas o poco tratadas en la literatura y poner ahí a mis personajes a ver qué es, qué es lo que sale de ahí y demás. Y sí, la verdad es que, es, que te digo, es un poco como mi, mi sitio feliz, ¿no? mi lugar feliz, donde, donde me gusta estar, donde me gusta escribir, que de vez en cuando sí que me, me salgo un poco del tiesto y hago cosas distintas, pero al final siempre acabo volviendo.
0: Es un lugar cómodo, entonces, ¿qué quieres? Sí, está ahí, te Me hace además...
1: feliz a mí el mundo antiguo. Mis griegos, sí. me quiero
0: mucho. <ríe> bueno, es que además da mucho pie a muchas cosas, porque hay retellings de mitos o de personajes que están más que... ¿no? A de sí. o sea... Sí. Das una patada y te salen tres retellings. Efectivamente,
1: sí. Pero y luego tienes otras cosas. ¿no? Pero, pero ya hay mucho Hades <ríe>
0: Sí, y luego tienes otras cosas... Que mm. De Dionisio, bueno, sí, sí que está el, la novela de Ariadna, pero habla de Ariadna, no de Dionisio. Sí, efectivamente.
1: Entonces, mm.
0: Suele ser un dios poco representado. Mm.
1: También. O, por ejemplo, porque, bueno, de, estoy ahora planeando una historia sobre Clitemnestra y Agamenón, ¿no? que ah. al final también, porque hablas de Troya y son o Elena o Aquiles y Patroclo. ¿no? Y, y ya está. ¿no? Como que son estas dos cosas. Bueno, había más personajes. O yo qué sé, al final de Roma hay tres mil millones de historias de Grecia hay menos, pero también al final, vuelves a, a los mitos clásicos o lo que sea, dije, pues yo voy a escribir una novela en la Creta Minoica. ¿Por qué? Dice, nadie sabe lo que es la Creta Minoica, pero yo voy a escribir ahí mi novela. O luego también tengo otra biología que escribí, que está, es en la época helenística, en las guerras de los diádocos, que son las que ocurren justo tras la muerte de Alejandro. Dice, nadie sabe lo que son los diádocos, pero yo voy a escribir mi novela durante la guerra de los diádocos. Entonces creo, o sea... También no sé si es un valor añadido o si es un, una roca que me pongo yo en el camino porque es como o sea, es poco vendible, por así decirlo. No lo sé, bueno, pero a, a lo mejor lo diriges
0: a un nicho muy concreto también.
1: que soy yo, en concreto. Tú. Mi, mi nicho <risas> soy yo. O sea, yo escribo lo que a mí me gusta leer y si luego da la casualidad de que a alguien más le gusta, pues eso que nos llevamos todos. A ver,
0: yo creo que Internet unifica a los frikis, entonces es sí, fácil de
1: Efectivamente. O sea, yo, yo eso lo he comprobado con Archive of Our Own porque yo escribo mucho fanfic muy nicho, que digo, esto solo me va a gustar a mí, y de repente tienes 500 kudos en plan de Buah, menos mal que has venido a escribir esto, digo, Dios mío, no estoy sola o sea, sí. que, 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 Mira, que
0: en el chat se acaban de descubrir varios frikis vale, tenemos a Elena encantada sí. con la greta minoica sí. eh, ya que todo en todo lo que haya griegos lo compra, o sea que, que que es lo que decía que aquí, esto es muy nicho, pero bueno también Igual te viene justamente la persona a la que le, le interesa eso. Sí,
1: efectivamente, ¿no? Al final hay, hay de todo y yo creo que hay mucha variedad de gustos y pues, de, si, si al final siempre se publica lo mismo, también eh, no te queda otra que comprar siempre lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué no vas a probar algo distinto?
0: Claro, exactamente. Vale, a ver. Eh, no sé si en el chat... Espera, están... es que no, no he leído nada de lo que han dicho el chat. Perdonadme, chicas, pues si tenéis algún tipo de, de pregunta o algún comentario, aprovechad y lanzadlo ahora. A ver, eh. Maita dice que hay al fondo bocadillos con toncilla para quien quiera. <ríe> Ay, sí, por Dios. Hay un personaje que es la abuela. Sí. Maldita, eres tú. <ríe> la típica abuela de pueblo.
1: ¿Qué? Y además, oh. ahí tuve, tuve una manchega para supervisarme a la abuela, ¿eh? O sea, que es, es, es lo más realista que he podido hacerla.
0: <risa> es, es maravilloso ese personaje. O sea, es que los. Al estar tan. tan exagerados. No, se te, o sea, no, no, se, no pasan desapercibidos los personajes. O sea, excepto. malo random de la tal, ¿no? Claro, el resto... si Cada
1: uno tiene su momentito estelar, ¿sabes? Para, sí. para brillar ahí. Y si la abuela, la abuela de. ¿Es que no me ha comido bien. Sí, es que le tengo mucho, mucho cariño a la abuela de Iraya. Sí,
0: sí, sí, sí. Es, es maravillosa. Yo cuando lo leí eh, pensé, pensé maldita, por eso lo he dicho, ya que le he visto que está en el chat. <risa> vale. Sí, es que es, que es maravillosa. Es que tengo por aquí un montón de cosas apuntadas, pero no sé si querías acabar de comentar o hacer algún tipo de. ¿Algún dar algún tipo de información más a, la, a las personas pe que están por aquí?
1: Yo, es que de momento no, porque creo que hemos hablado un poco de todo y tampoco quiero hacer spoilers más allá de eso de la premisa, porque, porque sobre todo al final los, los chistes quiero que los descubráis vosotros, claro. ¿no? que es la, la gracia de leerlo. Y nada, y que sobre todo que si os gusta la mitología, yo creo que este es vuestro libro, porque se lee en un suspiro, te echas unas risas y mira, igual, te, te incentiva a seguir leyendo otras cosas del estilo.
0: Sí, y pillas algunas referencias. Y si conoces al Dios, ¿sí? entiendes por qué hace esto y por qué hace lo otro. Y creo que la preventa, corrígeme si no está hasta el 2, creo.
1: Sí, hasta el 2, justo. Empezó eh, el 18 y todavía este fin de semana podéis comprarlo.
0: Vale, que, oh, que, que no, creo no, que viene. A... Espera, eh, que voy, voy a. Vale, bueno,
1: luego a... no también aprovecho para decir que habrá sí. presentación en, en Madrid. El 3 de noviembre, si no me equivoco, que es un viernes, eh, en, en una librería que es súper cerquita de tribunal. Y que, bueno, va a haber regalito para los que, para los que vengan a verme. O sea, que...
0: Madrileños, no cojáis la M30.
1: No, la M30, <risa> no es necesario, podéis, podéis venir en metro, que está muy bien. Eh, o se Van a reabrir la línea 1, o sea que hasta podréis llegar y todo.
0: Vale. Eh, ¿podemos lanzar una pregunta, claro, Sara? Adelante, adelante <ríe> Lanza 10 <diez. ríe> Dice otra Crazy
1: in Andalusia
0: Sí Claro, yo, lo, yo cuando lo escuché cuando hicisteis la en la Ispacón, cuando os pusisteis todas las novedades de y escuché es que fue buenísimo, escuché Sáficas, griego, dije, mío <ríe>
1: Ya está, efectivamente.
0: ¡Mío! Por eso dije, hostia, a la gente del chat le, le, le va a gustar es que seguro. En
1: realidad, con el, con un poco la sinopsis, la cubierta, ¿no? Y dices, eso son sáficas millennials, mamarrachas, y tú, pues ya está. Ya ah, está. Se vende, se
0: vende Vendido. Se vende muy, muy solo. <risa> no sé ¿Hay si pregunta? Sí, sí, debe ser. Larga de escribir. <risa> Bueno, también que va el chat siempre va un poquito retrasado sí. en cuanto a conexión. Ay.
1: Ah, espera, creo que también Mireia ha hecho una que nos la hemos perdido arriba. Eh, Quiero saber si publicarás algo más pronto para tener hype cuando terminemos con este. Pues muy buena pregunta, o sea, tengo muchas novelas griegas en la recámara, pero tengo que encontrarles casa, o sea que también eh, algo, o sea, he estado plan, o sea, planteándome, es que lo tengo que mirar bien, la opción de autopublicarme, quizá eh, porque es verdad que hay muchas novelas que yo entiendo que son como muy de nicho, ¿sabes? Que yo entiendo que hay editoriales a las que no les encajen porque son... O sea, el nicho soy yo, ¿no? entonces al final es difícil clasificarlas o decir, pero esto a qué público va más allá de Chris? Eh, entonces quizás sea una solución pero bueno, de momento de momento no tengo planes para para seguir publicando eh, no por falta de ganas quién sabe lo que el futuro traerá
0: a ver, dice... ah, ya está eh, Sara Tati sacó el blurb no sé cómo se dice esa cosa Desáficas mamarrachas. Si tuvieras que decir el brul de la historia, ¿cuál sería?
1: Eh, uy, esto es como lo de define tu historia en tres palabras, que dices, mmm, prefiero <risa> tirarme por la ventana, dios, no sé. Eh, ¿Cómo lo...? Sí, o sea, tiene un poco en plan de mmm, dos tontas muy tontas se enamoran e intentan salvar el mundo de, de, bueno, un, poco de, un, de un dios griego despendolado porque va de eso, en realidad, ¿Va de eso eh, hay una organización que se ha aprovechado y ahora os toca deshacer el marrón, pero sí, sería en, en pocas palabras definida así, yo creo.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. <risa> Mira, Mireia dice que se ofrece como beta, va, ha ido directa, ¿eh?
1: <risa> me lo guardo, me te tomo la palabra.
0: Dice Laura, como he llegado tarde, no sé si habéis hablado de los tirsos, que yo no sabía lo que eran hasta que la, hasta la presentación de Literap. Solo había un chico de mi quinta que se llamaba Tirso, y ahora mira a sus padres con otros ojos.
1: Sí, la es que no extraña, bueno, dice Tirso de Molina, ¿no? Que también, que ya cuando tenga el libro haré una fotito, ¿sabes? con la estación, pero. Eh, sí, bueno, lo hemos dicho antes brevemente pero esencialmente un tirso es el, el báculo que tenía Dionisio, que le acompañaba en toda la iconografía que hay siempre de él y un poco en todas sus ceremonias, que suena muy guay, pero es eso, un, un palo con una piña pinchada encima con un lacito, además, que no lo he dicho antes pero tiene un lacito también eh, y, y es, es eso es simplemente como parte del atuendo de Dionisio y me parece demasiado gracioso como para no aprovecharlo lo de la piña. Hay
0: muchas Muchos chistes sobre el... Muchos, hay
1: muchos, muchos chistes sobre palos y sobre piñas y sobre meterse en la Dionisio de no da el sol que como me decía Mary, en plan ¿pero eso crees de verdad que le molestaría? Y yo, bueno, casi sabes.
0: De hecho, hay un momento que Dionisio hace un comentario un poco interesante. Un
1: en plan de guiño, guiño, codo, codo. La pobre Iraya, en plan, no quiero saber, no quiero saber. Pobre Iraya, la verdad.
0: Es que se más mal. Sí, 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 sí. Pobrecita, pero es que es, es maravillosa porque es, es una. Podría ser, podríamos ser cualquiera de nosotras.
1: Podríamos, sí, efectivamente, esa era un poco mi idea. de que Porque al final, Vea sí que es un personaje eso, muy James Bond, pero en versión mortadelo, ¿no? Pero pero Iraya, mi idea era que pudiéramos ser cualquiera a la que o sea, estás buscando curro medio desesperada y buscando piso, que no encuentras nada y de repente te cae este marrón, ¿no? O sea, que esa era un poco, un poco la idea, yo creo que. O sea, yo hay veces que digo, yo, o sea, como que Iraya está al final tan pasada de rosca que digo, yo creo que si estuviera en su piel también respondería como responde ella a veces, en plan, ay que sí, ya a estas alturas no me sorprende nada. Ya,
0: tira para adelante ya.
1: Tira para adelante, ¿por qué no? <risa>
0: Vale, eh, pues yo eh, os recomiendo mucho la lectura, la verdad, o sea, creo que os vais a divertir mucho, salir un suspiro, o sea, yo hoy tenía, hoy los viernes es un día horrible porque tengo solo, doy solo doy tres clases y el, entre la del medio y las demás tengo horas libres, o sea, es horrible, y me he me ventilado media novela esperando entre una clase y otra.
1: Es lo que digo yo, en realidad, te tiras en el sofá y en una tarde te las, te las ventilado, porque son capítulos muy cortos, muy ligeritos y de vez en cuando apetece eso también.
0: sí. Sí Aprovechad la, pre la preventa Porque normalmente literad con las preventas Además de hacer descuento No sé si envían Algún tipo de detallito O el marca páginas o algunas cosas así Que eh, normalmente que
1: marca páginas Ahora mismo eso, no, no, estoy, no estoy ahora mismo Muy segura Pero creo que sí Que con las preventas Hacen cositas Sobre todo Que sale un poco más barato Que Sal. siempre es bien Siempre está bien eso mm.
0: Y... y así tendréis eh, tirsos corriendo en cada estas casas. Y os lo leéis corriendo y lo comentamos. A ver qué os ha parecido, si os habéis reído tanto como yo. Sí, las madrileñas se han reído más que las que no son madrileñas.
1: Efectivamente, esa va a ser la prueba de fuego del algodón.
0: Y yo, Cris, eh, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por dejarme hacer la presentación, por venirte aquí y poder estar aquí conmigo hablando de mamarrachas y de Dioniso.
1: Nada, muchas gracias a ti por tenerme, también ha sido un placer y me alegro mucho de que te haya gustado la novela. Vale, pues, que, pues... es. Que
0: la disfrute también. Sí, yo creo, yo creo vale. que sí. Dice Sara que haremos una encuesta la próxima ocasión, puntuaremos las risas del 1 al 10 a ver y qué... Por,
1: por comunidad autónoma <risa> y luego hacemos un... un, un, un absoluto. Sí.
0: <risa> Genial. Vale. Pues que vaya súper bien, Chris. Voy a... pues, vamos sí, cerrar no el directo y nada, eh, hablamos, vamos hablando por si cualquier cosa, sale, si sale alguna cosa tuya de los griegos, yo ya sabes gracias. que lo, voy a querer leer. Gracias,
1: gracias, <risa> avisaré, avisaré. Me podéis seguir en redes que ahí me amarraché mucho. Ay, sí, que
0: no lo he dicho. ¿Cuál es tu arroba? si ¿Sí, la gente te puede seguir corriendo?
1: Soy arroba minicrisgm en todas mis redes, menos en Tumblr, donde nunca me encontraréis.
0: Pero, Uy... En... <risa> Suena, reto. Suena,
1: suena. Sí. <risa> Genial. Vale.
0: Pues bueno, nada, gracias. que vaya súper bien. Nos despedimos por aquí, chicas, y vamos hablando en los siguientes directos que habrán por aquí, que siempre hablamos de literatura y de, y de mitología. Y voy a decir mitología fantástica, ojo cómo estoy, se nota que es bueno, viernes. También,
1: también es fantástica,
0: ¿por qué no decirlo? <risa> Así que nada, nos despedimos por aquí. Chao, chao. Chao. Y esa ha sido la entrevista, esa ha sido la conversación que tuve con Chris Mestre. Y eh, ahora, Tati del, del futuro simplemente te, te quiere recordar que ya sabes que en la semana que se publica el capítulo del podcast, ese jueves siguiente, siempre hago algún directo que sirva para complementar un poco lo que hemos traído. Y como venien, venimos hablando de Dioniso durante varias sesiones, había pensado este jueves dedicarnos a hablar de ciertos aspectos del mito de Dioniso que aún no nos dio tiempo a hablar, como por ejemplo su relación con su mujer, su esposa y con otras tantas mujeres que podríamos denominar amantes de, de Dioniso. Si te interesa ya sabes que puedes venirte los jueves con, conmigo, que se trata de una conversación más que de una clase en la que charlamos y vamos haciendo cosas. Y es posible que esté probando un nuevo formato que me han sugerido las chicas de habituales. Así que bueno, estamos, estaremos viendo a ver qué, qué es lo que organizo. Lo que sí te recuerdo es que te puedes suscribir a mi newsletter para estar al tanto de todo y que si te suscribes al canal de Twitch entrarás dentro del sorteo que hagamos una vez se cumplan las metas de Twitch. Que aún no están definidas porque aún no tengo claro qué es lo que voy a sortear, pero que se aceptan sugerencias, como ya te dije en el capítulo anterior. Y ya está, Me, no te digo nada más, que no quiero que esto quede excesivamente largo. Solo lo último, lo más importante, y es que quiero recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.